0: Molduras. As artes plásticas na antena 2 com Teresa Pisarro.
1: O Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira apresenta a doce e a ácida incisão, a gravura em contexto 1956-2006. Com a curadoria de David Santos e Delfim Sardo, esta exposição resulta de uma parceria entre este museu e a Culturgest. Visitamos esta mostra e conversamos com David Santos, um dos curadores e também diretor do Museu do Neorrealismo.
0: Esta exposição uh, nasce da ideia de se fazer uma grande retrospectiva do trabalho da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, a gravura, com base na coleção que foi adquirida em 2007 pela Fundação Caixa Geral de Depósitos, a Cultura Geste, um, no sentido e na, na, na sequência de, um, de uma oferta do engenheiro Manuel Torres, um dos fundadores da gravura, em torno precisamente da aquisição da coleção completa. Essa essa coleção completa é de um valor extraordinário para a história da arte portuguesa da segunda metade do século, porque o número um de todas as edições, de 1956 a 2004, uh, faziam parte, precisamente, dessa coleção dos Netores. E antes que essa coleção se pudesse dispersar, desmembrar, circulou a hipótese de algumas instituições poderem vir uh, adquirir. O Museu do Neorrealismo foi também contactado para o efeito, uh, a Gulbenkian e a Cultura Geste também, e acabou por ser uh, a Fundação Caixa e a Cultura Geste a adquirir em boa hora esta coleção. A partir daí ficou no ar a hipótese de, no futuro, quando houvesse uma grande investigação retrospectiva sobre o trabalho da gravura e o seu historial, que o Museu do Neorrealismo estaria envolvido. Esse e convite foi feito logo sentido. nessa altura. E fazia todo o sentido, porquê? porque Porque Alguns dos fundadores da gravura estavam associados ainda à cultura neorrealista naqueles anos, dos anos 50. Uh, nomeadamente, figuras como Júlio Pumar, Alice Jorge, o Eugênio Ribeiro, o Cipriano Dourado, uh, Corubim Lapa, enfim, uh, uma série de artistas, para além de alguns dos organizadores, daqueles que fundaram, de ponto de vista também administrativo, a cooperativa. O caso do Engenheiro Manuel Torres, também uh, uh, o Martins Barata, enfim, uma, houve uma série de pessoas que estavam associadas também à oposição, ao Estado Novo, à esquerda, digamos assim, e ao Partido Comunista também, que fundaram esta cooperativa. De qualquer Pode dizer-se
1: que foi das, das primeiras cooperativas de sim, arte, uma, a primeira? Bem,
0: no sentido de uma, de uma organização com estatutos, com um sentido cooperativo e coletivo, foi de facto uh, uh, o primeiro, a primeira organização com estas características, que Portugal assistiu no domínio artístico. E convenhamos que também era necessário perceber na altura que uh, se houvesse um sentido coletivo para adquirir os materiais e uma prensa, uh, e os materiais da gravura sempre foram, em todas as disciplinas, sempre foram muito caros, é? dispendiosos, e que, portanto, a ideia de reunir o contributo de várias pessoas, criar um, um, um conjunto de sócios, portanto, um grupo de associados que contribuía com uma cota mensal ou uma cota anual, em troca, de... em troca de gravuras, era a forma de criar as condições para se produzirem com regularidade e qualidade gravura em Portugal. Isto surgiu também porque, na altura, tanto uh, os grupos de gravura de Porto Alegre no Brasil, como também algumas, algumas notícias que chegavam e testemunhos que chegavam a Portugal nos anos 50, dos clubes de gravura do centro da Europa nomeadamente da Alemanha e da Polónia percebia-se que também era uma prática que era comum em alguns desses países ou seja, a cultura dos anos 30, 40 e 50 ao nível da cultura da gravura já se fazia um pouco em torno da ideia de clube de gravura e de, de um coletivo que se organizava para ir buscar e para criar condições técnicas e condições estéticas e condições materiais para vários artistas poderem ir fazer gravura a um sítio específico e, portanto, em Portugal surge por influência dos brasileiros, mas também dos mexicanos e também dos alemães, essa ideia de criar também em Portugal, nessa altura, uma cooperativa ou uma organização que pudesse promover a gravura moderna e original em Portugal. Aí e nasce a... a gravura. Sim, e a gravura surge precisamente em 56, não que não se fizesse já gravura em Portugal e gravura original, no início do século, por exemplo, o Adriano de Sousa Lopes, é uma figura determinante nesse processo, que faz gravuras de grande qualidade no contexto da Primeira Guerra Mundial e gravuras originais. Abel Salazar, por exemplo, também é uma outra figura que fez, na área artística, que fez gravuras originais de grande qualidade. Quando fala programa. em gravuras
1: originais... A
0: gravura original é um conceito que serve para distinguir da gravura que reproduz grandes ícones da pintura, e das imagens, da história da arte.
1: É um trabalho de artista.
0: É um trabalho de artista, porque a gravura durante muito tempo serviu para ilustrar livros, no início, publicações e, sobretudo, para fazer divulgar aos olhos de muito, muitas mais pessoas algumas das grandes referências da pintura europeia, por exemplo. Mas o conceito de um artista ir trabalhar... De um modo original, de um modo específico para produzir gravura com qualidade estética por si, era, no início do século XX, uma coisa rara, sobretudo em Portugal, e por isso pode-se dizer que só quando a cooperativa de gravadores portugueses, a gravura, surge em 56, é que há um arranque definitivo para essa noção de uma prática de gravura com sentido original e também com uma estética moderna. Até lá havia experiências como eu disse do, do Sousa Lopes ou do Abel Salazar e entre outros artistas que fizeram também algumas experiências na área da gravura, mas que nunca foram tão levadas, não foram vadas tão a sério quanto a gravura promoveu junto não só dos artistas da terceira geração modernista de Portugal como o Pomar, o Rogério Ribeiro, o Cipriano, o José Júlio. Uh, enfim, uma série de artistas, o Bartomeu Ciro dos Santos também surge logo nessa altura, que se envolvem com a gravura como se estivessem a envolver com uma outra disciplina, fosse desenho, escultura ou pintura. E, portanto, não há, a partir desta altura, não há qualquer distinção, não há minoridade da disciplina, pelo contrário, há até uma superlativa consideração da sua importância.
1: A gravura Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses teve um papel de grande relevância no que diz respeito à divulgação da arte portuguesa moderna, bem como da nova geração de artistas que à época emergiam.
0: O impacto da, da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses na cultura portuguesa, sobretudo na cultura visual, nas artes plásticas, é de facto assinalável porque desde a primeira hora que os mais jovens estiveram na sua fundação e na promoção das condições necessárias a que a gravura se tornasse uma referência, como souberam cativar outros artistas de outras gerações a participar. E souberam receber também gerações que vieram a seguir. Isto é, basta lembrar que em relação aos mais velhos, os fundadores da gravura preocuparam-se logo em convidar, por exemplo, Jorge Barradas para ser o autor da gravura número 1, um, que iniciava o processo de afirmação da cooperativa. E o Jorge Barradas faz parte da primeira geração modernista, tal como, uns anos depois, Almada Negreiros também irá fazer gravura ah, aos espaços da gravura. E isto não implicou nunca nenhuma cedência do ponto de vista ah, do projeto, que era um projeto que acentuava a ideia de democratizar a distribuição de obras de arte para o um maior número possível de pessoas em Portugal, e também fazer uma cultura, e a partir daí, de, digamos que, disseminar também uma cultura de arte moderna junto de um maior número de pessoas que, não tendo condições para adquirir, por exemplo, pintura a óleo, tinham, no entanto, condições para serem associados deste clube, desta cooperativa, que permitia, mediante uma cota de 50 escudos por ano, ter acesso a uma gravura por mês. Por exemplo, havia outras modalidades, mas esta era mais comum. E... Isso fez com que muitos dos artistas que nós hoje reconhecemos como fundamentais daquela, daquela daquelas décadas, 50, 60, entrassem na casa das pessoas, sobretudo pessoas também, como é óbvio, com alguma preparação intelectual, com alguma ligação já e uma sensibilidade para as artes, mas que, estamos a falar de profissões liberais, de pessoas que naturalmente tinham também algum poder de compra nessa altura, mas que tinham, no entanto, ainda algumas dificuldades em adquirir obras de arte, naquele sentido que hoje nós entendemos como colecionador de obras de arte. E, portanto, a gravura tem um peso na divulgação da arte moderna muito maior do que seria suposto, ou, ou muito maior do que hoje em dia nós reconhecemos, porque a gravura foi um, um modo... A gravura,
1: de, de alguma forma, entrava pela casa adentro...
0: Entrava pela casa adentro de muita gente, porque, como é um múltiplo, podiam-se fazer séries... 100 ou de 200 que no fundo chegavam a um número muito maior de famílias que tinha eh, nas, nas paredes das suas casas, das salas dos corredores, um conjunto de obras de arte, de artistas que estavam a emergir, que estavam eh, a surgir como importantes para a arte portuguesa que de outra forma não teriam, quer dizer eh, adquirir um óleo do Júlio Pomar é uma coisa, mesmo nos anos 50, 60 ter uma gravura é outra e portanto eh, a cultura moderna circulou por Portugal a cultura da arte moderna circulou pelo nosso país muito pelo trabalho que a gravura foi fazendo ao longo destas décadas, ao ponto de quase nenhum artista de relevo uh, se ter furtado a ideia de participar na gravura, em alguma ocasião.
1: Sim, temos aqui obras ver... de Julião Sarmento, é por é exemplo. Era é isso que eu ia referir.
0: Nós temos, desde essa geração, uh, artistas uh, de gerações anteriores, como, a partir de um certo momento, sobretudo no final da década de 60 e toda a década de 70, há uma nova geração que chega à gravura. Fernando Calhau, Vítor Pomar, Julião Sarmento, José de Guimarães... Nikias Kapinakis. Uh... Nikias Capinacas, embora um pouco mais velho, mas há uma série de outras pessoas e outros artistas que uh, fazem questão de participar na gravura. A gravura passou a ser, uh, nos anos 60 e ao longo da década de 70... Uh, passou a ser uma referência da cultura portuguesa, ao nível das artes plásticas, e não há praticamente nenhum artista de relevo desse período que não tenha participado na gravura, com a produção de uma gravura pelo menos.
1: Esta exposição efetua um périplo pela atividade da Gravura, Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, apresentando um conjunto de 128 obras, das mais significativas entre o período de 1956 e a década de 80. Nós
0: dividimos em três espaços do Museu do Neorrealismo esta exposição. Num primeiro, na Sala de Arte Contemporânea do 0, eu e o Delfim Sardo meu colega de curadoria, optámos por não selecionar nenhuma obra, ou seja, não fazermos nenhuma seleção e distinção relativamente às gravuras que foram produzidas pela cooperativa no ano 56, o ano da fundação, e também no segundo ano, o ano 1957. E aí podemos ver como uh, evoluíram os gostos e o interesse da direção da gravura em promover este ou aquele artista. Está lá tudo e não houve nenhuma digamos que nenhuma orientação curatorial de separar ou distinguir um trabalho relativamente ao outro. Estão por séries da gravura número um, que foi do Jorge Barradas, até à gravura 27, que é uma gravura de Rogério Ribeiro relativamente a Vendedores de Cavalos. E, é, e essa foi a forma que nós encontramos de mostrar diretamente as orientações iniciais da gravura. E percebemos que ao predomínio, em certa medida... Uh, do neorrealismo, da estética neorrealista também se foi contrapondo logo nesses primeiros anos uh, tanto a estética do Jorge Barradas como as paisagens de Lisboa do Carlos Botelho ou até o intimismo que nessa altura muito clúrico do Bartolomeu Sido dos Santos isto para mostrar que o facto da exposição estar a ser realizada no Museu do Neorrealismo tem uma simbologia específica e, e aponta para a ideia de que o que o neorrealismo esteve envolvido com a fundação da gravura, e é verdade, ou pelo menos o que já restava do neorrealismo, até porque a ideia de democratizar o acesso à obra de arte sempre foi um dos grandes desígnios de, de, do movimento neorrealista, tanto na literatura como nas artes plásticas, tanto o um maior acesso das pessoas à cultura, mas era importante para nós, enquanto curadores, não não fazer, não fazer, confundir o visitante com essa ideia de que foi o neorrealismo que fundou a gravura. Isso não é verdade apesar de haver muitos neorrealistas que, que estiveram envolvidos com esses anos iniciais, mas houve outros que não eram neorrealistas que também estiveram, estiveram muito presentes, como José Júlio ou Bartolomeu Cid dos Santos, por exemplo. E por isso, nesse primeiro núcleo, temos os 27, 27 trabalhos que estão uh, associados aos dois primeiros anos da gravura, 56 e 57. Depois temos uma outra sala, ainda no piso zero, que mostra variedíssima documentação, desde uh, textos publicados na Vértice a defender, ainda antes da, da formação da gravura, a ideia de se fazer uma, um clube, ou um, um, uma grande organização de gravadores em Portugal, uh, fotografias, uh, matrizes, como uma matriz de, de, de uma xilogravura do, 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 do Jorge Vieira. E depois podemos ver lá aqui. podemos ver o piso 1, uh, como uma série de catálogos de estacionário, para perceber que, que opções é que havia também nas cotas no modo de comunicação, os ofícios os convites, os programas há uma série de documentação que está então na sala de documentação também do Piso Zero, do Museu do Neorrealismo em que podemos, no fundo perceber a evolução e o reconhecimento já na parte final, ao longo das comemorações dos 20 anos em 76 ou dos 30 anos em 86 o reconhecimento que a gravura foi tendo também na história da arte em Portugal e, e no meio artístico português e esse, essa sala tem ainda em exibição permanente e continuada uh, o filme, uh, de, realizado pelo, filme documental realizado por Jorge Silva Mel sobre precisamente a gravura e onde podemos ver depoimentos uh, de muitos artistas que infelizmente já desapareceram lembrando aqui por exemplo o Eugênio Ribeiro, o Bartolomeu Sítio dos Santos Uh, e, no fundo, é possível, ou António Charrua, é possível uh, ouvirmos de viva voz o testemunho de uma série de artistas que colaboraram ativamente na gravura e que foram uh, decisivos na sua consolidação também do ponto de vista cultural e artístico. No piso 1 temos a maior parte das gravuras, aí sim já com uma seleção da parte dos curadores, com o um sentido de das 645 gravuras a encontrar o núcleo mais forte que representasse as várias fases desse, desse grande contributo que ao longo de muitas décadas a gravura deu à cultura visual portuguesa. E aí encontramos trabalhos de, de, grande, de grande nível tanto de Júlio Pumar, o Bartolomeu o Niki está Sá Nogueira Alice Jorge uh, depois da de outra geração como já disse o Vítor Pumar o, o Fernando Calhau, Jorge o João Lógane, João Hogan, que é uma grande uma grande referência da gravura portuguesa uh, e que cresceu como gravador muito na gravura. Foi uma pessoa com uma grande capacidade de aprendizagem, com uma grande capacidade, depois mais tarde, de pedagogia e de formação de gravadores em Portugal. O João Logan não só era um grande gravador, do ponto de vista estético, do ponto de vista artístico, como foi também uma pessoa de grande responsabilidade na promoção da gravura no nosso país. E deve-se ao João Hogan Uh, digamos que muito do entusiasmo de uma outra geração que surge nos anos 60 e 70 na gravura.
1: David Santos, diretor do Museu do Neorrealismo, que também assina a curadoria, em parceria com Delfim Sardo, da exposição A Doce e Ácido Incisão, a gravura em contexto 1956-2006.